0: Du
1: vertraust ihm nicht so richtig. Ja? Oh, cool. oh, cool. Wir haben uns ja gerade schon auf eine kleine Zeitreise begeben in unseren damaligen Französischunterricht. Oh ja. Und haben festgestellt, unsere Französischlehrerinnen im Laufe der Zeit waren schon sehr spezielle Menschen. Ja, echt speziell. Also wollen das auch gar nicht werten, also mm -mm. total neutral. Mm -hmm. Aber worüber wir uns immer gefreut haben, wenn mal was aus der Reihe passiert ist. Ja, einen Film schauen. Ne? Ja. Und dann erinnere ich mich auch noch, das war auch so witzig, kennst du noch MC Solar? Das war
0: der absolute <lacht> Knaller. Claro. wow, dieser Rapper. Und wenn man einfach diese Lehrerin dazu gesehen hat, wo man halt nie im Leben gedacht hätte, dass sie jetzt... So ein Rap-Lied davor spielt. Also, das, das ist wirklich krass. Dann sollten wir das ja
1: übersetzen. Also, das ja. war schon ein bisschen aufregender. Hm. Genau, ne? Dieses eine Labelle-Lubat-Boy. Äh, <lacht>
0: <lacht> ja, das war richtig cool. Das war so niedlich, ja. weil das für sie, sie hatte dann auch irgendwie das Gefühl, dass es bei uns natürlich gut ankommt. Und sie hat sich dann immer so ein bisschen auch gefreut, Stimmt. mal auch was anderes machen ja. zu können. Also
1: war total witzig, mal ähm, fernab davon, wir waren ja gar nicht in derselben Klasse, nee. aber hatten dieselbe Französischlehrerin eine Zeit lang. Ja. Und deswegen konnten wir uns da immer so ein bisschen austauschen,
0: mhm.
1: was da gerade so abgeht und wie sie so drauf war auch. Ne? Ja. Also, sie hat ja immer mal so verschiedene Stimmungsbarometer. Oh, wie sagt man das denn? Ja. ja so. das Stimmungsbarometer hat sich immer mal verändert. Ja. Was ich gesehen habe in unserer Vorbereitungsdatei, dass Aha. du Sprichwörter rausgesucht hast.
0: Ja, ganz genau. Also ich habe ein bisschen gestöbert im Netz und habe echt ein paar ganz witzige Sprichwörter gefunden auf Französisch. Die kann ich dir gerne mal jetzt zum Besten geben. <lacht> Und zwar, also was ich echt witzig fand, avoir pris une overdose de camomille. Das bedeutet, also es ist einfach eine charmante Art, um zu sagen, dass jemand sehr, sehr langsam ist, weil wortwörtlich übersetzt bedeutet das so viel, dass jemand irgendwie eine Überdosis Kamille, Kamillentee oder so getrunken hat. Exactly. Cool. <lacht> Und das Zweite ist ähm, noch, il n'y a pas la lumière a tout Na, Das könntest du vielleicht übersetzen, oder?
1: Also irgendwas mit, dass man nicht mehr alle Latten am Zaun hat oder ja. nicht mehr alle, wie sagt man denn,
0: nicht ja. mehr alle
1: Lichter an? <lacht> ja, ja. so komisch. So ein bisschen eine Schraube locker. Schraube locker, genau. Also die Etagen sind... Nicht, nicht ganz erhält. Gen oder so, ne? Genau. Wenn man ich es das Wort alle wirklich übersetzen würde. Leuchtet, ja. Richtig. Witzig. <lacht> Woran ich mich immer nach erinnere, was ich ähm, total süß immer fand, ähm, dass Jalousie mhm. ja nicht die Jalousie sozusagen heißt, sondern Eifersucht. Und das ist ja bedeutet, wenn du die Jalousien Krass. runterlässt, dass niemand in dein Haus reinschauen kann. Ah.
0: Und dass niemand eifersüchtig werden kann. Fand ich ganz cool. Ja, das ist, äh, hat dann nochmal einen ganz anderen Hintergrund, wenn man mhm. das weiß. Stimmt. Und dann haben wir ja noch ein
1: paar französische Filme rausgesucht, unabhängig ja. von die fabelhafte Welt der Amelie. Wir hm. haben ja auch viele französische Filme im Unterricht gesehen. Und bei mir war es zum Beispiel ein Film zu den französischen Filmtagen, den ich damals sogar zweimal gesehen habe. Aha. Ich hatte ja tatsächlich auch irgendwann mal Wirtschaftsfranzösisch. Mhm. Davon weiß ich auch gar nichts mehr. Aber <lacht> <lacht> auf jeden Fall gab es das mal. Und das war Persepolis, nämlich 2007. Und das, der basiert auf einem Comic. Und erzählt die Kinder- und Jugendgeschichte der Regisseurin Marianne Satrapi während und nach der Islamischen Revolution im Iran. Oh, und wow. das ist wahnsinnig gut umgesetzt durch dieses Comic. Ist es ist total ergreifend, die Geschichte,
0: mhm.
1: weil natürlich diese schlimmen Bilder durch das Comic nicht so heftig dargestellt ja. sind und trotzdem nicht aber total so emotional ist. rüberkommen. Und das hat mich damals schon total berührt. Wir haben den ja aber auch auf Französisch gesehen. Das war schon wow. auch schwierig. Also ja. da gab es schon die Untertitel natürlich, die französischen. Aber es war schon ja schwierig, dem zu folgen. Und ja, das äh, fand ich, also es ist so ein Film, der mir total im Gedächtnis
0: geblieben ist. Ich habe zwei Filme auch rausgesucht. Zum einen die Sozialkomödie Paulette. Mhm. Da geht es um eine ältere Frau, also Paulette. Sie wohnt in so einem Vorort von Paris, die nennt man ja Banlieues, also so eine Vorstadt, wo ja eben schon eher auch die arme Bevölkerung wohnt, mhm. wo es eben auch viele soziale Probleme gibt und ähm, auch die Arbeitslosigkeit natürlich dementsprechend hoch ist. Sie kommt finanziell mega knapp nur über die Runden und ist schon so eine ganz schön bisschen auch harsche und auch teilweise so ein bisschen verbitterte Rentnerin. Ähm, ja, und sie steigt dann ins Drogengeschäft ein. <lacht> Weil man es ihr natürlich überhaupt nicht irgendwie zutrauen würde. Das ist also sehr mhm. unauffällig. Und sehr, sehr interessant, wie sich dann ihr Charakter in, ja, während des Films verändert cool. Den muss ich auf jeden Fall auch mal
1: noch sehen. Ja. Ich habe da auch viel davon schon gehört, aber nie gesehen. Kann ja. ich echt empfehlen. Was mhm. ich total besonders an französischen Filmen finde, ist, dass sie gar nicht viel mit so super viel Sprache und Texten arbeiten, sondern oftmals mit sehr vielen Bildern und Emotionen ja. Ja. Ne, so ja. in der Mimik und Gestik. Und was ich auch total mag an den französischen Filmen, das kommt natürlich aber auch in anderen Filmen vor, diese ähm, Szenen, die an einem Ort nur spielen. Da gab es ja zum Beispiel ähm, das, den habe ich noch rausgesucht, äh, der Gott des Gemetzels von 2011, huh? was auf einem Theaterstück einer französischen Dramatikerin basiert und lustigerweise spielt der Film in Brooklyn,
0: weil wir ah. gerade in New York noch
1: waren in unserer letzten Podcast-Folge, wurde aber in Paris gedreht. Da ähm, gegen den Regisseur, das war damals Roman Polanski, ein Haftbefehl vorlag, oh, <lacht> der den dort nicht drehen wow. durfte. Genau, okay. und in der Handlung geht es ja um zwei Familien, die ein eher schlechtes Beispiel zeigen von einer elterlichen Vorbildfunktion. Also es ist sehr ähm, satirisch gemacht und ja, die Schauspieler und Schauspielerinnen sind einfach absolute Oberklasse, wie die das machen. Und wirklich wow. nur an diesem einen Ort, in diesem Wohnzimmer, ich glaube die Küche ist dann noch mit dabei und so, uh -huh. aber trotzdem wirklich nur in dieser Wohnung spielt sich das sozusagen ab. Das ist ja total
0: interessant gemacht. Ja. Yeah. Also dann werde ich den auf meine Liste aufnehmen noch. Und äh, Ich weiß nicht, meinen zweiten Film, den hast du vielleicht auch gesehen. Äh, der heißt Ziemlich Beste Freunde. Ja, das Na? ist ja ein sehr, sehr, sehr bekannter Film. Definitiv. Mhm. Es ist äh, tatsächlich der zweiterfolgreichste Film der französischen Filmgeschichte. Oh, wow. Nach äh, Willkommen bei den Stieß. Mhm. Na? Und ist halt wirklich gleichzeitig total lustig und aber auch super berührend. No, es geht da um diese unmögliche Freundschaft zwischen einem sehr wohlhabenden behinderten Mann und einem Jugendlichen aus dieser Vorstadt, aus so einem mhm. Banlieu. Und wie sich das halt auch entwickelt, das ist wirklich sehr herzergreifend irgendwie. Ja, und das
1: Stimmungsbarometer geht auch rauf und ja. runter. Das ist auch Wahnsinn, ja. Genau. Ich habe noch rausgesucht zum äh, Schluss Le jeu*, Nichts zu verbergen von 2017.
0: Ach, ja. Den das den Original kommt ja aus
1: Italien. Also es ist gar kein original französischer Film und es gibt ja auch ein deutsches Remake, Das ja. perfekte Geheimnis. Und das Spannende aber daran ist, dass es geht erstmal in der Geschichte um einen ja, grandios verpatzten Dinnerabend, so kann man es vielleicht kurz zusammenfassen. Mhm. Was ich daran aber spannend finde, dass das Ende ganz anders ist als in der deutschen Fassung von Florian David Fitz. Also es ist total ähm, interessant, wie die Handlung sich wendet und ganz anders ausgeht zum Schluss. Ja. Mhm, ja. Und ich fand das französische ähm, Beispiel sogar noch ein bisschen besser umgesetzt, tatsächlich. Von der schauspielerischen Leistung vielleicht sogar auch. Ja.
0: Aha. Ich glaube, ich habe nur das Deutsche gesehen, leider, bis jetzt. Kannst du auch später nochmal reinschauen. Ja.
1: Na gut, ich würde sagen, bevor wir uns hier in Filmen und anderen Dingen verlieren, geht's ja. los, oder? Das Erstmal ist... nach Paris genau. und ja, ich würde sagen, commençons. Nui, voilà.
0: Und herzlich willkommen bei Wahrscheinlich Weltsüchtig mit mir und Mandy Bienvenue à
1: Paris. Endlich sind wir angekommen mit dem TGV. Yes. <lacht> und als allererstes waren wir ein bisschen wieder Rahmen, Rahmen, Rahmen. Ja. Wann wir da eigentlich waren, wir waren nämlich ja. beide zweimal da. Mhm. Und Correct. was wir da so erlebt haben in ganz, ganz kurzer Fassung, bevor wir dann ja. so ein bisschen tiefer einsteigen und ein paar ja, Geheimtipps
0: auch verraten wollen. Mm, unter anderem, genau. Ja, damit ihr erstmal wisst, ne, wer wann, warum in Paris war, hier eine kleine Zusammenfassung von mir erstmal, meiner ersten Reise. Ich war 2004 einmal wieder mal mit meiner Mama unterwegs. Sie hatte mir das zur Jugendweihe geschenkt das heißt, ich war ja damals... Ein richtig schönes Geschenk. Ja, richtig, richtig super lieb. Und genau, mit 14 dann dementsprechend, oder ich war sogar noch 13, Ja, war ich in Paris das erste Mal. Und es war eine Busreise hier ab an Leipzig, also ganz entspannt, alles organisiert. ne Und es war damals so im Frühjahr, also auch eine ganz, ganz schöne Reisezeit. Das einzig Blöde war, dass das Hotel ein bisschen außerhalb war, aber gut. ist auch schwierig, in Paris oh. wirklich was Zentrales ja. zu finden, was irgendwie auch einigermaßen bezahlbar ja. ist. Ja, ne? ganz genau, ja. Und bei dir war es ja, glaube ich, auch zuallererst eine Busreise, ne? Ja, also das war natürlich
1: richtig lustig. Da hast du ja deine Ausbildung noch nicht angefangen. Ja. Und dementsprechend äh, haben wir da damals eine Netto-Reise gebucht. Oh mein also ich habe ja noch nie über so eine Zeitschrift irgendeine Reise gebucht. Das war wirklich auch die einzige. Die ist auch gar nicht so schlecht ausgegangen, aber so im Nachhinein denke ich mir so krass. Also das oh. über so, ein, so eine Zeitschrift da oder so ein... So ein vom Discounter. Das ist schon verrückt, ne? Das ja. war 2008, also direkt, ja, nach dem Abitur. Mhm. Dann hatten wir ja wirklich drei Monate frei, so Ach, den Sommer genau. über. Und ja, da waren wir eine Woche unterwegs, auch mit dem Bus gefahren zwölf Stunden das war schon oh. auch interessant ja es war natürlich auch noch eine ganz andere Zeit also bei dir ja dementsprechend aus war ja noch früher ja ich hatte ja zum Beispiel auch noch blonde Haare und die Klamotten auf den Bildern super lustig <lacht> und auch beim Fotos durchschauen was mir da so aufgefallen ist also wir haben super seltsame Aufnahmen teilweise gemacht kennt ihr das noch von früher wenn man so irgendwie was lustig fand was heutzutage einfach gar nicht mehr so lustig ja. ist zum Beispiel ja. so ein Schild haben wir fotografiert mit ähm, Sof-Service heißt es eigentlich, ja. also sowas wie außer Betrieb heißt es und es wird aber dieses Sof wird halt Sauf-Service geschrieben ja. und das fanden wir dann ganz besonders lustig, Super lustig. oder man hat irgendwelche Ikea-Schilder fotografiert, weil oh mein Gott, gibt es auch Ikea, oh mein ja. Gott, das ist ja der absolute Wahnsinn, ja, eher ja, völlig unglaublich, unglaublich, ja und dann gab es natürlich auch die eine oder andere historische Aufnahme von Notre Dame zum Beispiel. Oh und ja, 2008 äh, ging's der Dame ja noch gut, stimmt. Stimmt. Wir haben damals in einem kleinen Hotel gewohnt, auch wirklich außerhalb. Wir sind auch mindestens 30 Minuten ins Zentrum gefahren. Ja. Und da war so ein bisschen die Besonderheit, das Zimmer war total okay. Ich meine, französische Hotels und Apartments und so weiter, die sind ja auch so ein bisschen speziell, wenn man so diesen deutschen Standard gewohnt ist. Aber ich finde es vollkommen in Ordnung. Ja. Da war die Besonderheit, dass halt wirklich einmal die Putzkraft, das Fenster sperrangelweit offen gelassen hat, als wir unterwegs waren. Und wir hatten ja auch oh. unsere ganzen Wertsachen da und es gab so ein Garagendach und hätte halt jeder einfach hochsteigen in unser Zimmer gehen können. Also da hatten wir kurz einen kleinen Herzinfarkt, als ja. wir zurückkamen und cool. dachten so, ups, also das wäre jetzt nicht so gut, hätte nicht so gut ausgehen können. nee.
0: Und dann warst du ja das nächste Mal nochmal in Paris. Ja, Wann war das? wir waren immer abwechselnd. ne? Yeah. Das ist lustig. Das hätten wir uns abgesprochen. Richtig, dass wir immer mal nach dem Rechten sehen. So, ne? so <lacht> Und zwar, da ging es tatsächlich nur darum, Disneyland Paris zu sehen. Uh. Mhm. Mit einer Kollegin und Freundin. Ja, das war 2017, im November. Da es ja im November war, war es mit dem Wetter echt auch ganz schön. Naja, interessant. Also Eine sehr, interessante sehr, Angelegenheit. Ja, leider nicht so super, aber gut, wir haben eh immer das Beste draus gemacht. Und bei dieser Reise sind wir, ja, sogar geflogen ab Leipzig mit Umsteigen nach Paris. Und es war sozusagen die Feier zum 25. Jubiläum vom Disneyland. Das oh, wow, war was richtig Besonderes. Echt, das war. Also es war total magisch und ich hätte mir das auch niemals erträumt, dass es einen so, so, so fesselt und dass man so begeistert davon sein kann. Auch als Erwachsener? Ja, ja. Also es ist wirklich, es ist eine wunderschöne Zauberwelt und es gibt unglaubliche Fahrgeschäfte und Achterbahnen und, und, und. Also man merkt auch von vorn bis hinten, dass auch die ganzen Angestellten da total dieses Disney-Motto leben, das fand ich echt super beeindruckend und Ah ja, ich war wirklich sehr, sehr, sehr begeistert.
1: Und da kommen wir auch gleich dann nochmal später dazu. Ja. Da haben wir nochmal ein bisschen Platz dafür eingeräumt. Mhm. Genau, ja cool. Ich war dann nochmal in 2019 ja. im Mai. Fünf Tage in Paris mit Claudi, Bonusschwester. Ja, wir sind damals auch geflogen und haben das aber im Nachhinein ganz schön bereut, weil sich die Flugzeiten dann auch nochmal verändert haben. Wir mhm. hatten einen super blöden Zwischenhalt. Also es war einfach total komisch, sagen wir jetzt einfach mal so, wer wäre mit dem Zug viel besser dran gewesen, das wird wahrscheinlich auch das nächste Mal dann so sein und ich hatte für mich persönlich einfach noch mal super Glück, dass ich beim Einpacken der Sachen, die ich mitnehmen will, nochmal einen erhellenden Moment hatte, oh, weil ich in meine Jacke noch so eine Art ähm, Flauschi-Jacke sozusagen, ah. die man so reinmachen kann und rausmachen kann, habe ich noch drin gelassen. Und das war wirklich meine absolute Lebensrettung. Oh Gott. Weil es wirklich in diesem Mai, das war wahrscheinlich das, der kälteste Mai ever in Paris. Also oh es war nein. wirklich Regen, Sonne, Regen, Sonne. Es war super schlimm kalt. Also wir haben wirklich oh. gefroren. Auch in der Jacke habe ich noch ein bisschen gefroren. Oh mein und Gott. Und ich habe aber trotzdem dreimal am Tag gesagt, wie glücklich ich über... Das in Anführungszeichen Fell in meiner Jacke bin. Ja, also das war, wirklich, ja. war dann so ein Running Gag, weil ich es wirklich immer wieder wiederholt habe. Oh Gott, weißt du, wie froh ich über mein Fell bin? Da habe ich das schon als,
0: immer wieder aufs Neue. Oh mein Gott, ja, das kann einen manchmal das Leben retten. <lacht> Zum Glück gibt es ja in Paris für solche Fälle, wenn einmal sehr, sehr kalt sein sollte, Unmengen an Kaffees ja, yes. nämlich sogar über 8000 habe ich gelesen, also Oha, das echt, sind echt viele. Das sind richtig viele eigentlich an jeder Ecke und jetzt siehst du was eigentlich immer. Ich habe keine Ahnung. Ein Kaffeeverzeichnis wahrscheinlich. Ja, du. bestimmt. Und ja halt auch ganz viele mit diesen Terrassen draußen, also mhm. wenn schönes Wetter ist, ne, dass man dann halt Stimmt. auch draußen sitzen kann und ja, also das habe ich total genossen damals dass man einfach überall einfach nur sich hinsetzen kann, seinen Kaffee trinken, einen Croissant dazu. Und direkt und im Getümmel. Ja, das genau. ist so schön, also direkt im französischen Leben ja. einmal reinsetzen ja. und die Leute beobachten. Genau, genau. Ja, und da wären wir sozusagen auch schon jetzt ein bisschen bei den Facts. Da sind wir direkt drüber ja. Uh, okay. <lacht> äh, was ich super wichtig finde... Was wir eben auch durch die Kaffees jetzt gerade schon ein bisschen angeteasert haben. Einfach dieses ja französische Lebensgefühl. Man nennt das ja auch so Savoir-Vifre. Vivre,
1: ne? Dass Oder ja, wie MC Solar sagen würde, la vie est belle. La
0: vie est belle. <lacht> ich Richtig. Sehen, dann kriegen wir ein Problem. <lacht> oh stimmt, schade. Naja, ich höre mir das dann privat an. <lacht> ja, und einfach dass sie so verstehen, wie wie sie halt leben wollen. Und sie haben ja ein extrem gutes Benehmen. Und äh, Tischkultur spielt ja auch eine Riesenrolle. Bei den meisten zumindest. Ja, genau. Also wir, äh, wir wollen mal ja nichts pauschalisieren. Nicht, genau, aber an sich ist es schon super wichtig auch, dass man halt so die... Mahlzeiten zusammen einnimmt. Also Armbrot ist halt auch super wichtig. Die Gastro allgemein, also da wird dann zusammengesessen und ewig geschwatzt und gegessen und Wein getrunken. Die Liebe zum Wein ist ja auch immer, immer on fire. Einfach so der Genuss auch, ne? Das ist ja. schon ziemlich cool. Genau. Mhm. Da können wir uns manchmal was von abschauen. <lacht> ja, richtig. Und einfach durch die ja auch französische Mode ne dass sie so ein Auge haben für die Ästhetik und Eleganz mhm, das sieht man auch so auf den Straßen oh würde ich sagen. ja ja das ist schon die Menschen immer so sehr adrett das ist ja. ein komisches Wort aber schon ja gekleidet sind ja. genau also es ist ihnen schon einfach wichtig ne mhm. Genau, und zu guter Letzt einfach auch noch der Punkt Literatur und Kunst spielen ja auch eine Riesenrolle. Oh, und total, ich habe auch gelesen, es gibt über 830 Bibliotheken. Wow. In Paris. Das ist auch der absolute Hammer, also auch der absolute das Traum. Ist so viel, ne? ja. Dabei sollte man aber auch nicht vergessen, dass dieses ja schöne, elegante Leben auch nicht überall präsent ist ja. ja wie wir das schon gerade mit den Film auch ein bisschen angedeutet haben, gibt es ja diese Vororte von Paris, wo die Menschen schon auch große Probleme haben ja. hm. Und umso schöner ist es, dass seit 2014 es in Paris die erste, Bürgermeisterin gibt. Yay! Und sie heißt An Hidalgo. Kommt eigentlich, also geboren ist sie in Spanien und hat eine echt super beeindruckende Biografie. Ich habe das jetzt mehr durchgelesen während der Recherche. Sie gehört zur sozialistischen Partei und hatte wirklich in ihrem Leben unheimlich viel getan, um jetzt dort zu sein, wo sie heute steht. Und eines ihrer Zitate zum Beispiel ist, ich habe mein Leben lang doppelt so viel arbeiten müssen, weil ich eine Frau und eine Einwanderin bin. Das ist gewiss. Ja, also sie will einiges ändern. Sie hat natürlich auch durch ihren Background eine ganz andere Einstellung, ein ganz anderes Verständnis für die Menschen und möchte auch in Sachen Nachhaltigkeit und Verkehr viel mehr ändern. Sie möchte viel mehr Radverkehr etablieren in Paris und dementsprechend. Ja, bin ich da ganz gespannt, was da passieren wird. Cool, das stimmt. Das kann man echt mal so ein bisschen beobachten. Ja. Yeah. Mhm.
1: Was wir auch so ein bisschen beobachten können, ist der Werdegang von Notre Dame. Aha. Das ist ja die bekannte Kathedrale. Wahrscheinlich kennt sie jeder und ja, jede. Ja, schon. Auf der kleinen Insel im Zentrum direkt am Fluss an der Seine ja. und vor allem auch bekannt natürlich durch den Roman der Glöckner von Notre Dame Wurde mhm. auch mehrmals verfilmt natürlich von der Walt Disney Company vor allem
0: ja.
1: und was ich total beachtlich fand, dass sie einfach 1163 angefangen haben zu bauen bis 1345. Boah, also Wahnsinn. Ja. Hat ein kleines Weilchen gedauert, deswegen war dann diese petite Tragédie die größte Katastrophe dahingehend am ähm, 15. April 2019 auch so verheerend, weil es ja diesen großen Brand gab. Ja. Und danach ging ja auch der richtige Medienrummel
0: los. Oh, also richtig viel
1: Streit mit den Spenden, mhm. weil manche das nicht so ganz verstehen konnten, warum wird dafür für so viel gespendet im Vergleich auch, was zeitgleich, glaube ich, war das Feuer in Australien auch und woanders wahrscheinlich noch auf der Welt.
0: Ja.
1: Und ja, da gab es so einen richtigen Aufruhr, deswegen ja, stimmt. Ich erinnere mich. Macron möchte gerne, dass der Wiederaufbau der Orgel dann bis 2024 schon fertig sein soll. Also in drei uh. Jahren. Das ist ein sportliches Ziel. Uh -huh. Und da hat sich dann auch die Frage erübrigt, ob es ein bisschen moderner vielleicht gestaltet werden könnte, wenn man es schon einmal neu macht. Also da hätte es theoretisch einen Architekturwettbewerb geben können, aber es hätte viel zu lange gedauert. Deswegen haben sie das dann auch wieder verworfen. Uh. So viel zu Notre Dame. Viele Orte in Paris haben ja eine lange, lange Geschichte, so auch der Le Cimetière du Père Lachaise. Und aha. jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, was ist denn das eigentlich? Ja, ich. Das ist <lacht> nämlich der größte Friedhof von Paris und auch die erste als Parkfriedhof angelegte Begräbnisstätte der Welt. Oh. Hier wurden aha. über eine Million Verstorbene beigesetzt. Ach krass. Paris oder die Pariserinnen. Nennen es auch La Cité des Morts, also hm. die Stadt der Toten, weil es wirklich wie eine kleine Stadt angelegt ist. Also es Ach, ist wirklich Gott. völlig verrückt, labyrinthartig, ganz geplante Straßen, Gassen, Paläste, Cottages, Wohnhäuser. Hä? Man braucht auch eine Karte, damit man sich da zurechtfindet. Das ist unglaublich groß. Ja. Yeah. Und für die PariserInnen ist es auch wie ein Park. Also die Kinder spielen dort, dort finden auch Picknicks oh. statt. Irgendwie ist es so ein bisschen creepy natürlich, wie allgemein auf einem Friedhof, aber irgendwie yeah. auch schön, weil es eben nicht so verlassen ist wie sonst. Die Friedhöfe hm. oder gruselig oder still sondern da trotzdem das Leben so tobt und nicht super ja das ist schon so eine Besonderheit würde ich sagen ja hm. und was auch noch eine totale Besonderheit ist ist die riesige Gedenktafel um die Außenmauer drumherum da sind nämlich 100.000 Namen stehen an dieser Tafel von den gefallenen und vermissten Menschen das ist auch oh total Gott. beeindruckend und total. Andächtig, kann man das Wort dafür nehmen? Ja. Ich weiß nicht genau, wie man ja. das am besten in Worte fassen kann. Genau. Und wer da vielleicht Berühmtes so begraben ist, ist zum Beispiel Oscar Wilde und Jim Morrison. Die Gräber ah. kann man sich zum Beispiel anschauen, natürlich wild besucht dementsprechend. Ja, immer den Menschen nach. Ne? Ja. <lacht> Ganz in der Nähe davon ist auch noch so ein kleiner Geheimtipp für die Kunstinteressierten, würde ich jetzt mal sagen, nämlich das Atelier de Lumière das sind nämlich 360-Grad-Projektionen und in dieser Halle ist so ein digitales Kunstwerk entstanden. Dabei erwachen dann die ganz berühmten Bilder zum Leben und besonders an den Wänden und den Säulen und den Fußböden mhm. sind die zu sehen und die verschiedenen Ausstellungen zeigen zum Beispiel Werke von Klimt oder Van Gogh, wobei sich dann diese ganze Halle dann in so eine ganz magische Welt verwandelt. Das cool. haben wir damals leider nicht gesehen, aber das wäre auf jeden Fall so eine Sache, die ich für den dritten Paris-Besuch ja. mit auf der Liste hätte.
0: Na, so wie du es jetzt beschreibst, erinnert mich das hier voll an das Kunstkraftwerk Leipzig. Stimmt. Mhm. Mhm. So ja. kann man sich das vielleicht auch vorstellen. Ja. Ja.
1: Oh, wie schön. Da wir gerade beim Thema der Kunst sind, kommt man mhm. ja auch an einer Sehenswürdigkeit gar nicht vorbei. Und das ist? Mhm. Der Louvre. Richtig. Ja, oui, oui. Warst du da drin? Äh, uh, No, no. <lacht> ich nehme mich auch nicht, beide Male nicht und da ist mir das irgendwie bei dem Beispiel auch wieder eingefallen, dass es irgendwie so für mich so ein Phänomen ist, in Städten, wo ich auch schon ein paar Mal war, dass ich trotzdem nicht alle Highlights weder von oben noch unten irgendwie gesehen habe und das ist irgendwie auch so ein bisschen das Ergebnis von Sehenswürdigkeits-Hopping-Vermeidungsstrategie. Yeah. Also, yeah. wenn man wirklich so ein bisschen das Leben, das Pariser Leben auch genießen will und wahrnehmen will, dann schafft man das auch alles nee. irgendwie gar nicht und das ist irgendwie eine übelste Reizüberflutung, wenn man sich jetzt noch diesen Louvre da von yeah. innen, außen, wie auch immer anschaut. Also es ist ja auch ein Riesengelände. Wir haben dann tatsächlich, weil es auch im Sommer war, ja, auf der Wiese einfach die Zeit verbracht und dann sure. in der Sonne. Ich weiß
0: gar nicht, ob das heute noch erlaubt ist, aber damals ja. war es auf jeden Fall oh. der Fall. Ja, super. Wusstest du denn, das habe ich jetzt nämlich gelesen, wo ich mich genau in dem Moment, als ich mich geärgert habe, dass ich eben nicht drin war, also zumindest so ein ganz kleinen Moment, da sind ja wirklich so viele Kunstobjekte, ne? Also knapp eine halbe Million. Oha. Wow. So verrückt. Und es würde insgesamt 160 Tage dauern, wenn man sich jedes Kunstwerk für nur 30 Sekunden anschauen würde. Krass, vor allem 30 mhm. Sekunden sind einfach so kurz, dass wir ja. gar nichts wahrgenommen. Also. Nee. Es ist äh, nur ganz im Schnelldurchlauf und dann könntest du natürlich sowieso nichts mehr wahrnehmen. Heftig. Ja, und ja, es ist halt wirklich das meistbesuchteste und größte Museum der Welt. Ne, ist einfach so heftig. Ich war zwar damals nicht im Louvre, in dieser wunderschönen Glaspyramide, aber dafür in einer anderen Glaskuppel und zwar in der Galerie Lafayette. Ah ja, ja, meine Mama, die war ganz, auf jeden Fall total interessiert daran, dass wir uns die anschauen und ich dachte so, oh, ein Kaufhaus, ernsthaft. <lacht> Aber als ich dann drinne stand, war ich doch sehr, sehr, sehr geflasht, weil es ist echt Kunst. Das ist so ein krasses Gebäude. Das ist wirklich krass, ja. Also selbst für mich damals als Shopping-Muffel hatte ich da schon äh, echt einen guten Tag in dieser Galerie Lafayette und war ganz schön beeindruckt. <lacht> ja, ich habe da auch noch ein Fun-Fact
1: dazu. In der Nähe von der Galerie Lafayette war das, glaube ich, nämlich. Ähm, ich habe dann auch ein Foto entdeckt beim Durchstöbern von 2008 und da hatten wir eine Tür fotografiert mit der Nummer 8. Okay. Und damals, 2008... Jetzt ist das nicht mehr so, übrigens. Was? Fanden <lacht> wir ja Jeremy Sex Topmodel ganz toll. Oh mein Hat Gott. Haben das total verfolgt. Mhm. Und ja, da wurde ja noch das Ganze irgendwie mit IMG Models und so weiter ne, verknüpft. Ja. Und da haben wir auch lustige Videos aufgenommen, die niemals an die Öffentlichkeit gelangen werden. Nein, also <lacht> ganz sicherlich. nicht. Wollen wir jetzt gar nicht ähm, näher darauf eingehen. Auf jeden Fall haben wir tatsächlich damals die Tür Nummer 8 fotografiert, weil das die Tür der Agentur von IMG Models war. <lacht> Völlig verrückt. Ihr seid der richtige Ich hab mich Geist. tatsächlich noch erinnert. Also das fand ich ganz spannend, dass ja,
0: das doch irgendwie noch im Gedächtnis geblieben ist, obwohl es so viele Jahre schon her ist. Fast so berühmt wie diese Tür von IMG Models, würde ich sagen, ist vielleicht mal noch der Eiffelturm. Ah, peut <lacht> Also dieses Wahrzeichen sollten wir jetzt nicht unerwähnt lassen, denke ich. Witzig ist, also vor 100 Jahren, ja hatten die EinwohnerInnen den Eiffelturm mal noch so als Kathedrale der Alteisenhändler verspottet. Sie waren nämlich gar nicht so amused über den Eiffelturm. Es gab sogar echt Proteste gegen den Bau von ja, namenhaften ArchitektInnen und KünstlerInnen. Ach krass. Ja, und es wurde ja zur Weltausstellung 1889 eben gebaut und sollte eigentlich auch nur temporär dort stehen. Und naja, nun heute wissen wir, er steht auf jeden Fall immer noch. Steht immer noch und ist jetzt eben das Wahrzeichen auch von Paris. An sich, was denkst du, wie viel Tonnen wiegt der Eiffelturm? Ich habe keine Ahnung. Ich ja. bin auch super schlecht im Schätzen. Ich weiß. Also, ich auch. Ich weiß nicht mal, wie viel Tonnen ein Elefant wiegt oder so. Also von Stimmt. Daher. Nee. Da sind wir raus. Ich verrate es euch. Der wiegt 10.000 Tonnen. Oha, es das klingt viel. Ja, ne? Klingt, klingt schon sehr viel. Und im Sommer, durch die Hitze, kann der Eiffelturm sogar noch bis zu 15 cm wachsen. Ach, stimmt, das habe ich auch mal ja. gelesen, ja. ist auch ein bisschen äh, ja witzig, aber passiert, ne? Die physikalischen Gesetze
1: mhm.
0: und. Die wir jetzt nicht näher erläutern werden. Nein, jeder kennt sie. <lacht> und die Spitze schwankt tatsächlich auch so maximal 12 cm. Also ist schon irgendwie sehr verrückt, verrückt. verrückt. Ich erinnere mich daran nur noch, dass wir bei der
1: ersten Paris-Reise so eine Breakdance-Show davor gesehen haben, auf dieser Aha. Plattform. Das ist auch eine richtig coole Aussicht. Und ja. was da natürlich aber ein totaler Geheimtipp ist, jetzt oh. nicht mehr, weil wir es jetzt erwähnt haben, ja. ist die Rue Saint-Dominique in der Aha. Nähe. Dort hat man nämlich so einen einzigartigen Blick auf den Eiffelturm. Kann man oh. damit dementsprechend auch das Pariser
0: innen treiben, beobachten. Schön. Als letzten Fun Fact zum Eiffelturm habe ich noch die Info, dass der Eiffelturm alle sieben Jahre gestrichen wird. Das Ganze Viel dauert, Spaß dabei. Ja, das Ganze dauert anderthalb Jahre, oh jedes Mal wieder. Und es werden 60 Tonnen Farbe tatsächlich für 4 Millionen Euro verstrichen. Wow. Und nach den sieben Jahren sind dann, wegen der Erosion, nur noch 15 Tonnen Farbe übrig. Ja, so viel bleibt dann davon. Also, es ist schon ein, ein Riesenaufwand, ne? Schon, ne? Also, die, auf einmal mögen sie es jetzt doch ganz doll. Jetzt, also, jetzt <lacht> tun sie alles für ihren Turm. Da wir jetzt einmal bei den Monuments de Paris sind, würde ich mal noch sehr gerne den Triumphbogen erwähnen, meine Liebe. Okay. Gibt mhm. Gibt ja mehrere. Also, es gibt, glaube ich, insgesamt drei. Und äh, den einen, den alle kennen, auf der Chance, Lisi, auf die ich auch kurz dann gleich nochmal zurückkommen werde. Den gibt's natürlich, den Triumphogen, aber es gibt auch einen richtig, richtig coolen äh, modernen im Viertel La Défense. Und der ist komplett so aus Stahl und Stein, also so Carrara, Marmor, ganz, ganz hell und riesen, riesen, riesengroß, mega futuristisch. Und also den fand ich echt sehr, sehr krass. Der liegt halt mitten im Geschäftsviertel, in diesem ja, modernen Büro-Viertel. Man hat auch den Blick eben von Bogen zu Bogen über die champs -Elysees. <lacht> Ja, Und die kennt natürlich auch jeder, ne? die wollen wir auch kurz mit erwähnen. Prunk- und Prachtstraße von Paris. Dort kostet ein Kaffee ein bisschen mehr als wahrscheinlich im Rest der Stadt. Aber ja, man kann es natürlich trotzdem sich mal gönnen. Und ja, bekannt einfach als riesen Sichtachse von Ost nach West durch Paris. Da gibt es einige Sehenswürdigkeiten, die da an der Champs-Élysées liegen, wie der Louvre und die Triumphbögen und so. Und jeden ersten Sonntag des Monats wird die Champs-Élysées für den Automobilverkehr gesperrt. Automobilverkehr, <lacht> ja. schönes Wort. Ja, ja also... Die Bürgermeisterin ist echt drauf und dran, also sie möchte dieses Radwegenetz eben super krass ausbauen, wie ich schon kurz erwähnt hatte und langfristig sogar die Zahl der Autos in der Stadt halbieren. Oha, ja, tolles Ziel. finde ich mhm. ja auch. Sehr ambitioniert, aber tschakka.
1: Nach dem ganzen Sehenswürdigkeitshopping <lacht> ja. könnte man sich auch ein bisschen entspannen am Strandufer der Seine, weil oh, es eine gut. ganz besondere Atmosphäre jeden August Nämlich einen ganz eigenen Strand und an oh. eigenen Stellen wird sogar Sand aufgeschüttet und dann alles hübsch dekoriert mit Sonnenschirmen, Liegestühlen. Und da entsteht dann so eine kleine sommerliche Strandatmosphäre, vielleicht Mega. mit einem kleinen Cocktail. Oh. Und da kann man da vielleicht auch picknicken. Ein das ist auch eine schöne Sache. Einer meiner liebsten Orte in Paris ist auf jeden Fall Montmartre. Montmartre, das müssen wir auf jeden Fall noch erwähnen. Ja. Ich habe damals auch in der Schule ein Plakat gemacht darüber. Oh. Und weiß auch noch ganz genau, wie es aussieht. Und ich hoffe, meine Mama
0: hat es auch aufgehoben, aber ich denke schon. Bestimmt, ja. <lacht> ich hoffe, auf deinem Plakat war auch mit erwähnt, dass Montmartre die höchste Erhebung innerhalb Paris ist. Ja, sowas habe ich bestimmt mit aufgeschrieben. Ja. Ja. Würde ich doch auch denken. Genau, für die Faulis fährt auch eine Standseilbahn hinauf <lacht> und alle anderen können natürlich auch die Stufen raufkraxeln. Oh, das haben wir ganz oft
1: gemacht. Also mit Claudi war ich da echt an einem Tag, weil wir das abends dann nochmal bei Nacht erleben wollten, sind wir wirklich viermal hoch und runter gelaufen. Oh mein Gott. Das <lacht> war dann schon ordentlich, wenn man tagsüber dann auch noch ein bisschen rumläuft. Ja. Das sind dann schon ein paar Schritte zusammengekommen,
0: ja. Wow, Respekt. Aber gut, wenn man etwas will, ne? dann go for it. Mhm. <lacht> Früher im 19. Jahrhundert war ja der Montmartre wirklich eine Hochburg von Künstlern und Literaren und aber auch Ausflugsziel, weil es eben der ja doch ein kleines Stück außerhalb ist. Es ist zwar noch in den Stadtgrenzen, aber nicht mitten, mitten, mitten drin. Und heute auf dem Place du Tertre Gibt es ganz, ganz viele KünstlerInnen, die mit ihren Staffeleien dort stehen. Und es ist natürlich schon, das muss man auch dazu sagen, sehr Touri-mäßig. Mhm. Äh, da kann man halt ja ein Porträt von sich. Ja, lassen, zum Beispiel. Ja. Es
1: gibt aber auch diesen anderen Bereich noch, die Old Artist Quarter. Ah, das ah, ist ja? das alte Künstlerinnenviertel und das hat viel von dem traditionellen Flair des oh. Viertels bewahrt und es wird so ein bisschen als das wahre Montmartre bezeichnet. Also Na super. Schon noch Schön, dass ich das jetzt erwarte. Mal gucken, wie lange sich das hält. Ne? Das ist so die Frage, ja. bis die Touristinnen dann doch wieder ja, ja. Über Laufen haben. Ja. Kann ja. man fast sagen. Ja. Kann passieren, das stimmt. Also ich besonders schön finde, was vielleicht auch noch der bessere Tipp ist, für eine richtig coole Aussicht, ist Sacre Coeur.
0: Oh, da Waren wir nämlich ja.
1: oben und das lohnt sich wirklich sehr, da ein paar Treppen wieder nach oben zu steigen oder sind also wir mit dem Fahrstuhl gefahren. Ich weiß es gar nicht mehr genau, ehrlich gesagt. Mhm. Auf jeden Fall sind wir da irgendwie hochgekommen. Ja. <lacht> und das ist wirklich ein Wahnsinnsausblick. Da sieht man auch den kleinen Mini-Eiffelturm. So richtig süß, oh. wie er da so... ...in der Ferne zu
0: sehen ist. Ja. ja. Also wirklich ein
1: echtes Erlebnis.
0: Ja, na der Stil ist ja auch einfach ganz anders als zum Beispiel bei der Notre-Dame. Das ist ja bei der Sacré-Cœur, das ist ja so ganz weißes, wunder -wunder wunderschönes Gebäude. Und ja, man nennt den Stil irgendwie Zuckerbäcker-Stil. Mhm, sieht aus wie so eine kleine Kleckerburg. Ja. Auch so ein bisschen, ne? Plus äh, Echt. konstruierter. Traumhaft, <lacht> ja. schön. Ja. Also das ist, äh, ja... In Montmartre definitiv auch ein Highlight. Richtig cool. Was wir dort auch damals 2008
1: gemacht haben, Paris bei Nacht erkundet. Mhm. Dort waren wir dann auch im, im Montmartre-Viertel und überhaupt unterwegs und hatten da so eine kleine Weintour. Also oh. es war schon ein bisschen lustig, weil es war auch geplant von ja, sponsert bei Netto-Reisen. Oh, Dass wir da wirklich so einen kleinen Pappkarton mit ähm, Wein hatten. Und Ach, jeder, oder ja, was? Nee, ich glaube, wir so, konnten das schon aufteilen, <lacht> sonst wäre es vielleicht ein bisschen zu viel gewesen. Aber es war schon ziemlich witzig dann, diese Tour. Durch Paris bei <lacht> Nacht mit Wein.
0: Ja, haben wir auch gemacht, aber ohne Wein. <lacht> oh, es tut mir leid. Ja. Naja, mit Kürzen war mir das noch nicht. Oh, war mir das zum Glück noch stimmt. egal. <lacht> Oh genau, und da gehörte auch so eine Lichterfahrt auf der Seine dazu, das ist natürlich auch sehr, sehr schön. Mhm. Und wart ihr dann abends äh, auch im Moulin Rouge, ja, im Rotlichtviertel? Nee, also nur angeschaut von draußen, <lacht> ja, aber wir nicht auch. Drin.
1: Nee.
0: <lacht> wir auch, also es soll aber wirklich ein wunderschönes wunder Varieté sein und ja, wahrscheinlich Lohnt sollte sich da auch sich mal was ne, anzuschauen. Denke ja. ich auch, mhm. ja. Wir haben ja zwischendrin schon
1: immer mal ein paar kleine Geheimtipps verraten. Was sich auf jeden Fall auch noch lohnt, ist die kleine Schwester von Montmartre, oh. nämlich Büt okay. Und zwar ist es nicht so ganz überlaufen wie Montmartre, ein bisschen weniger fotogen, ein bisschen weiter weg vom Zentrum, aber dementsprechend natürlich nicht ganz so touristisch okay. und hat auch noch so diese ursprüngliche Atmosphäre der
0: Stadt, die sich ja im Laufe der Zeit einfach verändert hat durch diese Touristinnen-Massen auch. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn man sich überlegt, dass Paris nach London und Bangkok, hatte ich gelesen, tatsächlich die meistbesuchteste Stadt der Welt ist, ist halt auch klar, dass natürlich hier und da sehr, sehr, sehr viele Leute am Start sind.
1: Da muss man manchmal ein bisschen nach besonderen Orten suchen. Genau. Aber die gibt es auf jeden Fall noch. Ja. Und zwar zum Beispiel auch die Rue Cremieux. Das ist nämlich eine der fröhlichsten und farbenfrohsten Straßen und erinnert an einige Orte in der Karibik. Das ist nämlich so eine kleine verkehrsfreie Straße in Regenbogenfarben. Und normalerweise sind dort nur Einheimische. Mhm. Hoffentlich bleibt das auch noch ein Weilchen so. <lacht> Und dort gibt es auch einen der farbenfrohsten Märkte der Stadt, nämlich den Marsch d'Aligre. Jetzt oh, musst du mich kurz ich... konzentrieren, wie er ausgesprochen wird.
0: Sehr cool, ja. Da sollten wir definitiv nochmal einen Besuch abstatten. Und
1: wir haben ja vorhin auch schon... Kurz das Thema Die fabelhafte Welt der Amelie, wahrscheinlich einen Film, den viele, viele Menschen kennen, ja. angeteasert. Da gab es ja zum Beispiel auch in dem Film den Kanal Saint-Martin. Und den kann man so ein bisschen entlang flanieren. Also ich würde sagen, flanieren ist auch das französischste Wort, was es gibt. Ja. Also wenn man irgendwo flanieren kann, dann in Paris. Ja. Ja. Und dort kann man da so ein bisschen in Amelies Fußstapfen treten und ja einfach dort ein bisschen entlang spazieren.
0: Ja, oh wie
1: schön. Jetzt sofort, zack, schnips. <lacht> ich weiß nicht, vielleicht regnet es jetzt auch gerade. Dann wäre auf jeden Fall das Kino Paris Story noch so ein kleiner Geheimtipp. Oh,
0: erzähl. Für regenreiche
1: Tage. Dort wird nämlich zu jeder vollen Stunde ein Film, der 50 Minuten dauert, über Paris gezeigt. Und die ganzen interessanten Luftaufnahmen enthalten dann, ja, ergänzende Kommentare in den verschiedenen Sprachen. Also alles mögliche. Deutsch, Englisch, Holländisch, Italienisch, Spanisch. Und jeder Zuschauer, jede Zuschauerin hat auch Kopfhörer. In der Sprache kann man es dann dementsprechend dann über die Kopfhörer anhören. Ziemlich cool,
0: finde ich. Ja, ja, Wenn es mal regnet. Finde ich auch. Voll der gute Tipp. Was natürlich auch immer eine Möglichkeit ist, wenn es regnet, ist ja ein Museum. Wenn man nicht gerade den Louvre auswählt, oh, ja. Ja. da hat man aber ein bisschen länger zu tun, wenn man vielleicht etwas Kleineres haben will. Das stimmt. Ich erinnere mich noch, dass wir damals am Centre Pompidou waren. Oh ja, oh Mann, da muss mhm. ich auch wieder einen
1: Französisch unterrichten. Aber hallo. Unglaublich, echt. Die ganze Zeit ging es darum,
0: mit ja. dem ganzen Dekouvertbuch. buch das Blö, die Ausgabe Blö natürlich. <lacht> ja, das ist eben wirklich ein ganz bekanntes Kulturzentrum und soll ja einfach autonome, dynamische Kreativität fördern, wurde sogar von einem damaligen Staatspräsident geschaffen. Und ja, dort kann man heute eher die moderne Kunst betrachten. Es gibt aber auch zwischen den Museen die auch als Gebäude schon mega interessant sind, weil alles an Leitungen und ja Technik ist quasi außen. Man sieht also alles. Es ist echt super verrückt. Und zwischendrin sind halt ganz viele Plätze und Brunnen mit so bunten Figuren von... Niki de Saint-Falz sagt <lacht> äh, bestimmt auch vielleicht dem oder der einen noch was, weil auch da ist definitiv so ein Schulzeit-Flashback am Start. Oh ja. Yeah. <lacht> Und mich hat das einfach jetzt so im Nachhinein, wo ich ja auch in Wien mehrfach war, an dieses Museumskartier erinnert weil das halt auch so ein Ort irgendwie der Kreativität ist und wir haben uns damals, weil ich das unbedingt fotografieren wollte mit diesen bunten Figuren, aber unser Film leer war, beziehungsweise voll war, mussten wir dort einen neuen Film kaufen und es war so teuer. Ich weiß noch, meine Mama, die ist fast umgefallen, als wir diesen Film gekauft haben. Aber, Heftig, aber ja, ich hat sie trotzdem schöne Erinnerungen. Ne? Genau, genau, das war's wert. Ja, ich denke, dass die Highlights innerhalb Paris jetzt soweit so gut, fast alle mit erwähnt wurden. Und deshalb wollen wir uns jetzt auch noch mal ein bisschen auf die Attraktionen konzentrieren, die ein bisschen außerhalb liegen. Da gibt es eigentlich so zwei große, würde ich sagen. Mhm. Und ihr kennt ja wieder mich, ja. Jetzt ist wieder History Lesson. Nein, war ein Scherz. Scherz, <lacht> hätte keiner mehr aus. Ich weiß. <lacht> ich nur weiß. Aber es ist auch wieder ähm, auf jeden Fall erwähnenswert. Und zwar das Schloss von Versailles. Hallöchen, also mich hat es fast aus dem Latschen dort gekippt, ja, <lacht> weil es einfach so eine riesige Palastanlage ist. Unglaublich. Echt sehr, sehr beeindruckend und wunderschön. Ja, und das haben wir ja unserem wunderwundervollen Sonnenkönig Louis XIV zu verdanken. Gott, ey, der
1: Sonnenkönig. Wie oft haben wir das eigentlich durchgekaut in jedem Unterrichtsfach, oder? Ja, Gefühlt. <lacht> ja.
0: französisch, in Geschichte und, 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 ja. Also deshalb war mir das auch noch in Erinnerung, dass er ja ein extrem verschwenderischer König war, der ja auf jeden Fall alles so eingerichtet hat und bauen hat lassen, wie er das für richtig gehalten hat. Und dass bei ihm das Hofleben dann auch öfters mal eskalierte. <lacht> Ist jetzt kein Geheimnis, wenn ich das sage. Hat, glaube ich, auch gerne Wein getrunken. Ne? Ja, bestimmt. Gut, bestimmt. Mhm. Und ja, von daher ist es halt auch natürlich definitiv sehr sehenswert heute, weil einfach dieser Prunk, es ist, äh, haut einen echt um. Und auch die Gartenanlage ist echt fantastisch. Also von daher... Definitiv ein Besuch wert, auch weil ja der Spiegelsaal historisch sehr, sehr bedeutsam ist. Aber ich weiß, ihr wollt kein History-Lesson mit mir unbedingt. Und deshalb, äh, ja, lest euch doch bitte selber nochmal die Artikel durch <lacht> im Spiegelsaal. Hat auf jeden Fall auch viel mit deutscher Geschichte zu tun. Und ja, es war echt cool, dann mal irgendwie dort zu sein. Das glaube ich, ja. Steht auch noch so ein bisschen auf meiner Liste. Das habe ich auch noch nicht gesehen.
1: Hm. So. Was aber auf jeden Fall 2019 Pflicht war. Das haben wir uns auf jeden Fall vorgenommen gehabt, außerhalb uns anzuschauen. Und deswegen soll es jetzt noch mal ein bisschen magisch werden zum Schluss der Podcast-Folge. Ist es Disneyland? Ja. Yeah. Ja, möglicherweise ist es vielleicht sogar ab dem 2. April 2021 wieder auf. Mal drücken. drücken die Daumen. Ich kriege auf jeden Fall immer noch die Newsletter seit 2019 <lacht> und ich habe viele Newsletter deabonniert, aber die haben sich richtig Mühe gegeben. Also zum Beispiel war das letzte jetzt vor zwei Tagen in einem Betreff Mandy, Lust auf eine kleine Auszeit. Eine Runde <lacht> relaxen mit unseren Zen-Videos. Und dann gibt es einfach drei Playlists auf YouTube. Eine Stunde aus dem oh. Fantasyland, aus dem Frontierland, aus dem Adventureland. Also wirklich richtig schön. Oh. Und. Ja, konnte man sich gleich noch mal ein bisschen zurückträumen. Hm. Und das erinnert auch total natürlich an die Musik im Park. Die war ja schon... Ja irgendwie auffällig, so. im ganzen Park zu hören, aber nicht so laut und irgendwie so unterschwellig schön und ja, es ist einfach unglaublich, wie liebevoll alles gestaltet ist und man kann einfach einen Tag oder vielleicht mehrere auch nochmal Kind sein ja. und trotzdem alles machen, das ist ja das Coole. Man ist ja über zwölf, deswegen kann man dann auch alle Attraktionen nutzen, das ist auch ziemlich cool. Das stimmt. <lacht> genau, und deswegen wollen wir jetzt nochmal so ein bisschen ähm, ja, den Rahmen geben, wie man hinkommen kann und was es da so zu sehen gibt, was wir vielleicht auch gesehen haben, ja. ja, also wir sind damals mit dem RÖR, glaube ich, die Regionalzüge.
0: Der Röhr. Röhr? Nee. Röhr. Röhr? Röhr. Röhr. Ich habe das Französisch ausgesprochen. Ach, also sagt man nicht RÖR? Ja, keine Ahnung. Ich
1: dachte, wir haben es so abgekürzt. Egal. Auf jeden Fall hat es so eine Stunde gedauert von Paris aus. Mhm. Und wir hatten uns den besten Tag ausgesucht, nämlich einen absoluten Regen- und Sonntag. Oh. <lacht> hat sich wirklich alle 30 Minuten das Wetter geändert. Das klingt jetzt, als hätte ich mir das ausgedacht, aber es war wirklich so. <lacht> Unser erster Gang war in den Souvenirshop. Und dann oh. haben wir uns erstmal ein disneyland Regenponcho gekauft für 12 Euro. Mein Gott, man hat ja wow. sonst nichts zu tun. Hatte ein kleines Festival-Feeling, von daher Stimmt. auch nicht so schlecht. Und ja, man bezahlt natürlich schon einiges auch für die ja. ganzen Attraktionen, für ja. den äh, Eintritt in den Park. Es gibt ja einmal das normale Disneyland-Park, disneyland sag ja. ich jetzt mal, und dann noch den Movie-Park. Ja. Genau, und ja, wir haben da, glaube ich, damals so ein Angebot genutzt, haben da nur 70 Euro bezahlt für den Tag. Das also es lohnt gut. sich auch vorab, das zu kaufen. Das ist auf jeden Fall günstiger als vor Ort, weil dort steht man dann auch wieder in der langen Schlange. Ja, stimmt. Und man sollte vielleicht so ein bisschen beachten, die französischen Ferien, Feiertage. das mhm. ist dann natürlich absolutes No-Go. Mhm. Genau, und was ganz cool war, man kann sich dann so eine App herunterladen und dann anschauen, wie lang die Wartezeiten an den ja. Attraktionen sind. Das ne? ist sehr praktisch. Das ist stimmt. ganz cool. Und wir hatten damals aber auch gar keinen Fastpass. Ja. Ähm, die kann man ja eigentlich noch dazu kaufen, genau. aber bei uns ging das eigentlich ganz gut. Wir mussten natürlich an manchen Attraktionen doch ein bisschen länger warten, aber ja, es war dann trotzdem alles okay. Wir konnten dann trotzdem alles uns anschauen, ja. mitmachen, was wir so wollten und was ein bisschen schwierig ist, auch sogar 2019 noch, ist das Essen vor Ort. Also ja, es ist so typisch halt.
0: Man steht Ähnlichkeiten mhm. an, also man ja. wartet schon dreiviertel Stunde oder so auf sein Essen mindestens. Haben wir nicht ganz so krass erlebt, aber ja, wenn man halt zur falschen Zeit wahrscheinlich im falschen Teil des Parks ist, kann das passieren, ja. Und was Gesundes braucht man
1: gar nicht erst suchen. <lacht> also das, ja, ist manchmal echt schade in solchen Parks, dass es da einfach nicht coole Alternativen gibt. Ich meine, sie können es ja trotzdem teuer machen, aber einfach was Gesundes, so, ne, das ja. könnte sich ein bisschen verbessern. Vielleicht schreibe ich mal eine Feedback-Mail. Das könntest du <lacht> tun, ja. <lacht> Quatsch. Auf jeden Fall, ähm, ja, gibt es natürlich ähm, super coole Attraktionen für klein und groß. Oh ja. Yeah. Unser Highlight war eigentlich so ein bisschen das Geisterhaus. Das war ziemlich verrückt. Da möchte ich auch gar nicht so viel darüber verraten, was da so passiert. Hm, Flug der Karibik natürlich auch. Yeah. Und dann hatten wir auch so ein 3D- oder 4D-Erlebnis von Star Wars, obwohl wir da das gar nicht war so damit irgendwie zu tun haben. Aber das war super verrückt. Ja. Yeah. Also sorry für die Fans, aber... Ja, für alle anderen lohnt sich auch. Ja, ja. <lacht> Und dann war es natürlich lustig, mit den Tassen von Alice da im Wunderland rumzufahren. Da wurde mir echt richtig schlecht, ja. muss ich sagen. Also, es wird immer schlimmer im Alter mit dem <lacht> Schwindelgefühl. <lacht> Und das Labyrinth von Alice war natürlich auch mega witzig. Und dann gab es noch so eine sehr verrückte Sache, da waren wir ein bisschen verstört danach, so hat oh. wirklich eher für die kleineren Kinder gedacht. Nee. Und zwar war das so eine Fahrt ähm, mit dem Lied die ganze Zeit, It's a small world after all. Ich sing's jetzt nicht an. Nee, Gibt's mal bei nicht. YouTube einen. Ihr werdet für immer einen Ohrwurm haben. <lacht> Und es stand einfach als Beschreibung auf der Disneyland-Page Es ist die fröhlichste Kreuzfahrt aller Zeiten. <lacht> ich dachte oh. mir so, Gott, ja. Die niemals so endet wirklich, in so deinem Kopf. Wirklich. Ja, also sehr, sehr verrückt. Ja, Erzähl mal, was du so erlebt hast. Ihr wart ja auch in dem Moviepark noch ne? Ja, wir waren im
0: Moviepark und ja, das war natürlich auch wirklich super cool. Allgemein dieses Feeling und die Atmosphäre dort ist halt unbeschreiblich. Man kann es einfach nur selber erleben, finde ich. Ja. Eines der Highlights war definitiv Crush's Coaster. Uh. Das war eine Achterbahn im Findet Nemo-Motto. Mhm. Und also wir hatten so einen Spaß. Wir sind die sogar mehrmals gefahren, definitiv. <lacht> und auch im Moviepark der Hollywood Tower. Das, mhm. Ich hatte richtig Angst. also <lacht> <lacht> Der ist nämlich ein ziemlich hoher Turm. Und dann fällt man da immer so Stück für Stück runter, ah, ist okay, wie ein Fahrstuhl, krass. es ist echt, ja. wow, ich habe bestimmt geschrien wie am Spieß <lacht> und dann war noch im Moviepark so ein Themen, eine Themenachterbahn, Ratatouille. Oh ja, das wollten wir auch unbedingt sehen, aber man schafft das halt nicht an einem Tag, nee, weil ne? das an einem ist unmöglich. Ja. Das stimmt. Also da war mir auch wieder richtig übel, weil oh, es hat sich so gedreht. Man war sozusagen Ratatouille und ist dann durch diese Küche gerannt, richtig cool. Wow, oh, und alles hat sich gedreht. Also, <lacht> es war so übel. Aber so spart man sich dann auch den Restaurantbesuch
1: danach, ist <lacht> also so, okay. Ja, der Geheimtipp von Onni. Ja. Ja, also wir können es eigentlich nur nochmal zusammenfassen. Kein YouTube-Video, man kann sich ja so ein bisschen mhm. was bei YouTube anschauen, kann zeigen, wie schön Land wirklich ist, wenn man es nicht einmal selbst erlebt hat. Ja, gebe ich dir komplett recht. Vielleicht habt ihr euch die ganze Zeit gefragt, wie wir auf unseren Titel gekommen sind.
0: Ja, das ist ganz einfach erklärt. <lacht> Für uns schon. Und zwar muss man ja dazu sagen, dass uns irgendwie der Französischunterricht bis zum heutigen Tag echt ganz schön geprägt hat mehr als einem das so vielleicht im Alltag bewusst ist. Das stimmt. Und wenn man sich dann wieder mit Paris beschäftigt, dann erinnert man sich automatisch wieder an Arthur, Julien und Isabelle aus dem Lehrbuch Découverte Le Bleu, Le Bleu, die <lacht> beim Tuma und Panas doch immer Rollschuh fahren. Genau, genau. Und die Guten. Es war einfach, ja, wirklich immer präsent während unserer ganzen Recherche. Wir haben ja, ich habe dir so ein YouTube-Video geschickt ja, yeah. und da
1: wird das Hörspiel, das waren ja immer so coole Hörspiele, falls ihr das noch kennt, vielleicht aus so einem Englischunterricht, wenn ihr kein Französisch hattet oder Russisch, gab es immer so Hörspiele und dann wurden auch immer so Töne mit eingespielt, ja. dass sie jetzt gerade auf der Straße sind mhm. und so weiter. Und da gab es so einen Teil von diesem Buch sozusagen, was ähm, ja wiedergegeben wurde bei YouTube. Und dann hast du zu mir geschrieben, ja, ich kann ja noch Französisch. Ja,
0: weil die ja, ne, die, die Dialoge sind, wenn man mit Französisch anfängt, natürlich sehr, sehr simpel. Und dann ist es nur so, salut, Julien, ah, Arthur et un perroquet. So, okay, ja, das verstehe ich auch heute noch. Bonjour Isabelle, genau. Ja, deshalb ist das hier unsere kleine Background-Story. Ja, verrückt. Okay, so schnell sind wir durch Paris gereist oder auch ein bisschen länger.
1: Ja. Man möchte doch länger verweilen und flanieren und träumen und ja, die ganze Magie von Paris und auch natürlich den Disneyland und alles darüber hinaus genießen. Ja, absolut. Wir müssen uns jetzt aber verabschieden. Yes. Weil die nächste Folge wartet dann auch schon bald. Oh. Und wir haben sogar heute einen kleinen Teaser drin gehabt. Wir haben nämlich eine andere Stadt erwähnt, die auch sehr viel von Touristen besucht wird. Stimmt. Und, wir verraten es aber noch nicht, wie immer. <lacht> Ihr könnt ja mal mitraten bei Instagram. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall aufs nächste Mal. Definitiv, ja. Yeah. Und sagen
0: Arua! Salut! Die Voicemail an uns selbst. Genau. Ich versuche, ich muss mich selber hier begeistern. Bitte Diese Liebe ist so cool, so cool, rettet mich aus der Kamera. Immer mal durch damit. TGW <lacht> ist am Start. Oh, mein Maus.